0: Ihr Zuckermäuse, willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosarote Brille. Ich gehe heute einem HörerInnenwunsch nach. Und zwar hat sich Blue gewünscht, dass ich über den Film Nimona spreche. Ich habe mir diesen Film angeschaut und ich war sehr, sehr begeistert und freue mich deswegen doppelt, dass ich diesen Wunsch erfüllen kann. Nimona ist ein Animationsfilm, der seit diesem Jahr bei Netflix läuft. Regie geführt haben Nick Bruno und Troy Quayne. Auch Drehbuch und Produktion waren zumindest den Namen nach, die ich so recherchieren konnte, alle männlich. Deshalb hat es mich umso mehr gefreut, weil ich ja immer so ein bisschen skeptisch bin, wenn ich nur männliche Namen lese, dann habe ich immer ein bisschen Vorurteile und denke mir so, hm, ob das so gut wird. Aber ich glaube, das trifft tatsächlich nicht mehr auf alle Filme zu. Und es ist ja auch ganz gut, sich eines Besseren belehren zu lassen. In Nimona geht es um die gleichnamige Protagonistin, die eine Besonderheit hat und sich von anderen Menschen abhebt, damit aber unzufrieden ist. Was mir auch sehr doll aufgefallen ist, Nimona ist nicht die geradlinige Heldin, wie wir sie vielleicht aus anderen Filmen kennen. Sie taucht auch erstmal gar nicht als Heldin auf. Wird das aber im Laufe der Geschichte, aber sie ist trotzdem nicht die, für die wir zu 100% mitfiebern oder zumindest ging es mir so. Ich fand sie total sympathisch, aber trotzdem hatte sie was an sich, was sie auch ein bisschen unsympathisch gemacht hat. Und ich finde das sehr spannend, dass mittlerweile HeldInnen genauso sein können, dass sie so ein bisschen komisch sein können und ambivalent und vielleicht auch erstmal irgendwie fies, aber dass wir dann trotzdem oder genau deshalb so Sympathie mit ihnen entwickeln können. Was mir als allererstes aufgefallen ist, in diesem Animationsfilm werden Menschen dargestellt und zwar unglaublich divers. Es gibt viele verschiedene Ethnien, die man sieht, sehr viele verschiedene Körperformen. Es ist alles auch sehr realistisch, es ist bunt und vielfältig und das war so der Punkt, wo ich schon komplett begeistert war. Wir steigen in die Geschichte erstmal ohne Nimona ein, wir erfahren etwas über das Königreich, über das fiktive Land, in dem unsere Geschichte spielt und wir erfahren, wie dieses Land entstanden ist. Dass es nämlich irgendwann eine Heldin gab, das war Gloreth und sie hat sozusagen die Welt gerettet. Sie hat gegen ein großes Monster gekämpft, was die Menschen bedroht hat und konnte so dem Land wieder Frieden geben, das ist vor sehr vielen Jahren, Jahrhunderten passiert und die Zeit, in die wir einsteigen, die ist sehr, sehr viel später und ist auch relativ modern angesiedelt. Also es ist schon die Welt, die wir auch heute kennen, so von Optik und Technik, aber es gibt Ritter, also es gibt so ein paar mittelalterliche Elemente, die das irgendwie überdauert haben. Diese Ritter haben elektronische Flugpferde, Es ist irgendwie ganz süß gemacht. Aber es ist immer noch ein großes Thema, dass Menschen zu Rittern ausgebildet werden. Und normalerweise war es immer so, dass nur die Nachfahren der Königsfamilie Ritter werden konnten. Aber es ist jetzt wohl auch ganz neu, dass auch Menschen aus dem Volke Ritter werden können. Der Ritter, auf den wir treffen, ist Ballester. Man merkt sehr, sehr schnell, dass Ballister in einen Mann verliebt ist und somit homosexuell ist. Und das ist ganz, ganz bezaubernd, weil die beiden miteinander reden, sein Partner ist Ambrosius Sie sind ganz, ganz süß miteinander und sprechen sich Mut zu, weil Ballister zum Ritter geschlagen werden soll. Und das ist eine große Zeremonie und er ist ganz aufgeregt. Und er hat super viele Zweifel, weil er befürchtet, dass die Bevölkerung ihn nicht als Ritter akzeptieren wird, weil er eben kein Nachfahre, sondern ein Mann aus dem Volk ist. Aber Ambrosius ist ganz, ganz zart und ganz lieb mit ihm und kümmert sich total gut um ihn. Die beiden haben wohl auch zusammen die Ausbildung gemacht und sich da kennengelernt. Und das ist einfach... Wunderschön, dass diese beiden ein Paar sind. Bei der großen Zeremonie zum Ritterschlag passiert allerdings etwas Schreckliches. In dem Moment, in dem Ballister zum Ritter geschlagen wird und er ein Schwert überreicht bekommt, sein Schwert nun eben ganz offiziell mit Stolz tragen darf, erscheint eine Kraft aus diesem Schwert und er tötet dabei leider die Königin. Er verliert auch einen Arm dabei, weil sein Partner Ambrosius ihn dann davon abhalten will, weiter auf sie zu zielen. Er kann es aber leider nicht verhindern, dass die Königin stirbt. Und damit ist Ballister der große Verräter. Damit ist, das ist zumindest seine Befürchtung, auch die Bestätigung für das Volk wieder da. Man kann einem Ritter aus dem Volk, einem Mann aus dem Volke nicht trauen. Das ist alles nicht in Ordnung. Er hat irgendein Komplott geplant. Er wollte die Königin stürzen. Ich habe mich gefragt, ob es immer nur Königinnen gab oder ob es auch mal Könige gab. Können nur Frauen den Thron erben, das wäre natürlich super cool, wurde aber gar nicht weiter aufgeklärt oder thematisiert, aber ich habe mich gefragt, wenn Cloreth so die erste große Königin war und es jetzt wieder eine Königin gab, vielleicht liegt es ja in Frauenhand, dieses Amt zu führen. Ich bleibe einfach in dem Glauben, das finde ich schon ganz schön. Nach diesem ganzen Unglück, was passiert ist, flüchtet Ballister in den Untergrund. Er versteckt sich, er wird natürlich gesucht, er soll zur Rechenschaft gezogen werden. Und in diesem Moment, in seinem Versteck, trifft er auf Nimona. Nimona ist ein, wie es von ihrem Körper aussieht, junges Mädchen, die total Freude daran hat, dass es jetzt diesen Ausgestoßenen gibt und sie will sich ihm anschließen. Ihr Plan ist es, der Sidekick dieses Verräters zu werden. Sie glaubt den Berichten, sie glaubt, dass er Verrat begangen hat und die Königin absichtlich ermordet hat. Dem ist allerdings gar nicht so und das Ziel ist es, das aufzuklären und seine Tat zu rechtfertigen, seinen Namen reinzuwaschen, aber vor allem die Wahrheit aufzudecken. Das ist so der Clash zwischen den beiden, sie kommen dann aber trotzdem irgendwie zusammen und erleben dann diverse Abenteuer miteinander. Ich fand es total cool, dass Nimona einen so ganz anderen Plan verfolgt hat als Ballister und dem auch nicht abgewichen ist. Sie hatte ein Ziel für sich, sie war davon überzeugt, ja, der ist gerade kurz verwirrt, aber eigentlich sieht er das genauso wie ich, denn ihr Ziel ist es, die Regierung zu stürzen. Für sie war das eine super Gelegenheit, diese Regierung, also dort hieß das Institut, zum Fallen zu bringen, weil sie vermutet, dass dieses Institut grundsätzlich schlecht und böse ist. Sie ist da also mit einer ganz starken Vehemenz rangegangen, etwas Gutes zu tun und sich gegen die große Macht dieser Regierung, dieses Instituts zu wehren. Nimona hat übrigens auch einen ganz normalen Körper, sie ist nicht super schlank, sie ist nicht super sexy, sie ist eher so ein kleiner Tomboy, sie ist wild, sie ist auch böse, sie macht manchmal so ein ganz irres Gesicht, wenn sie sich diebisch über etwas freut, was in der Regel auch irgendetwas Böses ist. Sie ist richtig frech und gemein und lässt sich gar nicht dazwischen quatschen. Sie ist mega durchsetzungsstark und dadurch, dass sie eben eine körperliche Erscheinung eines jungen Mädchens hat, wird sie nicht so richtig ernst genommen von Ballister. Ich fand ihren Charakter aber einfach gut für diese Geschichte. Also sie ist nicht immer sympathisch, sie macht nicht immer die schlauesten Dinge, sie ist super impulsiv, sie ist sehr, sehr sprunghaft, sie treibt Ballister auch zur Weißglut, aber trotzdem ist sie stark und cool. Und wir lieben es natürlich sehr, starke und coole Charaktere hier zu besprechen und vor allem Frauen und Mädchen. Es stellt sich nämlich heraus, dass dieser Körper, den Nimona die meiste Zeit hat, ein menschlicher Körper ist, damit sie wahrscheinlich nicht so sehr auffällt, beziehungsweise ist das schon so ihre Basiserscheinung, nenne ich es mal. Aber Nimona ist eigentlich Gestaltwandlerin. Sie kann sich in jeden Menschen, in jedes Tier verwandeln und tut das auch ganz oft, um aus Situationen fliehen zu können oder einen Vorteil zu haben. Im Laufe der Geschichte wird auch aufgedeckt, dass sie wohl die einzige Gestaltwandlerin ist, die es so gibt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, es kann doch nicht sein, dass sie wirklich die Einzige ist. Es muss doch mehr Menschen geben, die das können oder dieses Gehen, nenne ich es mal, in sich haben. Aber sie scheint tatsächlich die Einzige zu sein. Nimona und Ballister, die eigentlich verschiedene Ziele haben, kommen aber in verschiedenen Situationen trotzdem ihrem Ziel immer näher. Denn sie finden heraus, wer wirklich hinter diesem Attentat steckt, dass es eben nicht Ballister war, sondern dass die Beraterin der Königin die Täterin ist die nämlich mit einem ganz bestimmten Motiv an die Sache rangegangen ist. Und zwar wollte sie ganz bewusst Ballister zum Täter machen, um den Leuten zu beweisen, dass eben ein einfacher Mann aus dem Volk nicht der richtige für einen Ritterplatz oder einen Ritterstand ist. Sie wollte also ganz bewusst Zwietracht sehen und lügen und hat dafür sogar die Königin ausgeschalten. Sie war einfach nicht damit einverstanden, dass die Politik des Landes jetzt damit einverstanden ist, dass eben auch... Jeder zum Ritter gemacht werden kann. Das heißt, sie wollte diese Veränderung nicht akzeptieren und hat intrigiert. Und zwar so, dass eben sogar die Königin gestorben ist. Das decken Ballister und Nimona auf. Sie decken aber auch noch die Geschichte von Nimona auf. Denn Nimona ist schon immer eine Einzelgängerin gewesen. Sie hat keine Freunde, keine Familie. Sie wurde schon immer ausgegrenzt, weil sie eben so anders ist, weil sie Gestaltwandlerin ist. Und jeder, der das erfahren hat, fand sie komisch und seltsam. Sie wurde ausgeschlossen und sie wurde ganz oft als Monster bezeichnet. Und das ist ja nicht wirklich schön zu hören, wenn das eben alles ist, was du so aus deinem Umfeld hörst, dass du nicht willkommen bist und dass du ein Monster bist. Auch in Konflikten mit Ballister fällt dieses Wort immer mal wieder. Die Regierung, die auf der Suche nach Ballister ist, findet eben heraus, dass er mit ihr unterwegs ist und dass sie eine Gestaltwandlerin ist und auch sie sagen, sie ist ein Monster und wir müssen sie fangen und wir müssen sie unter Kontrolle bringen. Und das ist für Nimona ganz, ganz schwer, verständlicherweise. Im Laufe der Geschichte erfahren wir auch, warum sie dieses Misstrauen gegenüber des Instituts hat, warum sie sich rächen wollte an dem Institut, weil sie nämlich schon immer ausgegrenzt wurde. Nimona ist eine Gestaltwandlerin, die wohl sehr, sehr alt werden kann. Und wir finden heraus, dass sie das Monster war, das Cloreth, diese große, starke Königin, besiegt hat. Das heißt, Glorith hat Nimona bezwingen können und in Schach halten können und wurde dadurch zur Heldin dieses Königreichs, obwohl Nimona wahrscheinlich damals, genauso wie jetzt auch, keinerlei Gefahr für die Menschen ist, sondern einfach nur anders. Und es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, was diese Bezwingung des Monsters so furchtbar macht. Denn Nimona war auch schon als Kind immer sehr einsam. Sie hatte nie Freundinnen, weil sie eben durch ihre Andersartigkeit ausgegrenzt wurde. Und irgendwann gab es aber ein Mädchen, die sich mit ihr angefreundet hat. Und sie waren die allerbesten Freundinnen und sie haben sich total gut verstanden, immer gespielt. Da war eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Irgendwann hat aber jemand mitbekommen, dass Nimona eine Gestaltwandlerin ist und hat daraufhin angefangen, aus Angst auf sie einzuschlagen, also sie zu bezwingen. Sie war damals in Gestalt eines Bären, hat sich aber auch immer wieder verwandelt und alle waren, oh nein, oh Gott, das ist komisch, das ist anders, das ist ein Monster. Und Cloreth ist nicht eingeschritten, sie hat sie nicht geschützt, obwohl sie eben gute Freundinnen waren. Und dann kommt ja noch hinzu, dass Cloreth, als sie dann eben älter wurde, sogar Nimona eingesperrt hat, zumindest wurde das so angedeutet. Sie hat sie bezwungen und eingesperrt, obwohl von ihr ja nie eine Gefahr ausging. Und diese Vorstellung allein, wie Nimona sich fühlen muss und wie es ihr diese ganzen Jahrhunderte ergangen ist, das muss so schlimm sein. Das Gute ist, dass sie in Ballister dann wirklich einen wahren Freund findet, der sich für sie einsetzt und der allen Menschen beweist, sie ist kein Monster. Sie kann sich in alles Mögliche verwandeln und da ist auch eine dunkle Energie in ihr, aber die haben wir ausgelöst. Wir mit unserer Angst, wir mit unserer Ausgrenzung, wir sorgen dafür, dass sie so viel Wut in sich trägt, die sich dann wieder gegen uns richtet. Und das war einfach total schön zu sehen, wie er sich dazu entscheidet, trotzdem an ihrer Seite zu sein, obwohl sie sich auch viel streiten, obwohl er auch gemein zu ihr ist und sie auch zu ihm. Aber er klärt dann sozusagen auf, auch mit Ambrosius zusammen, dass Nimona eben nicht dieses Monster ist, sondern dass sie einfach anders ist, aber trotzdem total wertvoll und wichtig und liebevoll. Das war auch etwas, wo mir die Beziehung zwischen Ballister und Ambrosius so gut gefallen hat, weil man merkt, Ambrosius kennt ja die Wahrheit nicht. Also er hat gesehen, mein Partner hat unsere Königin ermordet und er hat aber Zweifel und er will wissen, warum hat er das getan, was ist da los? Auch als dann Nimona ins Spiel kommt, er weiß nicht so richtig, kann er jetzt seinem Partner noch vertrauen, wohin entwickelt er sich, mit wem hängt er ab, was macht er? Ist er der Täter? Er hält aber trotzdem die ganze Zeit zu ihm. Er erkennt dann auch, dass die wahre Täterin, die Beraterin der Königin, die Bösewichtigen ist und dass sie diejenige ist, die etwas Böses vorhat und auch den Menschen schaden möchte, die eben in dieser Stadt, in diesem Königreich leben. Er erkennt das und er lässt auch nicht davon los, seinem Partner zu vertrauen und hält bis zum Ende zu ihm. Und das war auch so schön zu sehen, dass eben diese Liebe zwischen den beiden so stark ist, dass er das Vertrauen nicht verliert, obwohl ja alle Zeichen dagegen stehen, dass er seinem Partner noch vertrauen kann. Grundsätzlich fand ich die Geschichte natürlich auch moralisch sehr, sehr schön. Sie hat eine sehr schöne Botschaft, denn es zeigt ja, dass nur weil man anders ist oder etwas ganz anderes tut als die meisten Menschen oder viele Menschen, dass das noch lange nicht rechtfertigt, ausgegrenzt und abgewertet zu werden. Und ich glaube, dass da ganz viel Identität mit reinspielt, dass das das zentrale Thema des Films war. Dieser Film beruht auch auf Comics von einer Autorin namens Andy Stevenson. Andy definiert sich selbst als Non-Binary. Es ist nicht nur eine Theorie, dass das eben auch Teil dieser Geschichte wurde, sondern es ist ganz klar ersichtlich, dass auch diese Geschichte, die persönliche Geschichte von Andy Stevenson dazu beigetragen hat, uns das genauso zu erzählen. Denn Unsicherheiten im Teenageralter oder auch im Erwachsenenalter Du fühlst dich anders, du fühlst dich ausgegrenzt, deine komplette Umgebung spiegelt dir, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist auch nicht richtig mit dir, du fühlst dich komisch und diese ganze Wut, die du empfindest, weil du so ausgegrenzt wirst, die richtet sich irgendwann ganz stark nach außen oder gegen dich selbst und das ist einfach nie gut. Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die das erkennen und verstehen und dein wahres Ich eben sehen. Diese Geschichte hat uns das richtig schön gezeigt, fand ich. Ich fand die Charaktere wirklich alle ganz zauberhaft. Ich fand sie nicht immer geradlinig und nicht immer nur sympathisch. Aber es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Und wenn ihr euren Kids eine starke Protagonistin zeigen wollt, eine Geschichte über jemanden, der so viel Gegenwind erfahren hat und es dann aber schafft, mit den richtigen Menschen an der Seite wieder zu erblühen, um halt irgendwie sehr, sehr bildlich zu bleiben, dann schaut euch unbedingt Nimona an, das ist wirklich ein ganz, ganz zauberhafter Film, in dem sexuelle Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten nicht im Vordergrund stehen, aber doch unterschwellig mitschwingen und uns eben zeigen, wie positiv man das auch aufarbeiten kann. Schaut euch das an, das ist auch wirklich sehr, sehr lustig und auch diese ganzen Tiere, in die Nimona sich verwandelt, die sind einfach super süß. Also vielen Dank für diesen Wunsch, Blue. Ich bin echt happy, dass ich diesen Film gucken durfte. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich sowieso angeschaut, weil das Mausekind mich gebeten hat, das zu machen. Sie hatte ihn schon gesehen und war so, du musst den unbedingt gucken, der ist so toll. Ich hatte sehr viel Spaß. Es ist eine wunderschöne Geschichte, die unsere heutige Zeit abbildet, widerspiegelt und uns davon träumen lässt, dass es mehr Menschen gibt wie Nimona und Ballister, die zusammenhalten, obwohl sie so ein bisschen anders sind. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß an dieser Folge, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wenn es eben nur die Empfehlung ist, an einem cozy Sonntag vielleicht diesen Film sie anzuschauen, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich auch, mir bei Instagram zu folgen und dort ein paar Kommentare dazulassen und Likes zu vergeben. Ihr könnt den Podcast fast überall bewerten, also wenn ihr ihn auf einer Plattform hört, wo man eine Bewertung da lassen kann, würde ich mich mega über fünf Sterne freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr die Folge weiterleitet und allen davon erzählt, wenn ihr es auch so wichtig findet, dass feministische Themen mehr gehört und gesehen werden. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch sehr gerne Vorschläge schicken. Ich freue mich sehr, wenn ich einen Auftrag habe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, ihr kleinen Mäuse habt eine tolle Woche, wo auch immer ihr gerade seid. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ihr Mäuse!